0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，今天早上啊，这个大陆公布了第一季的 GDP 的一个数据啊，那我们要对比啊，在这个呃本周啊，跟上周啊，这个大陆也公布了相关的金融。货币供给的数据来进行对比啊，当然，呃，这个 M2 跟 GDP 的关系度有没有那么高，是过去这几年当中帮助过学界跟产业界讨论的焦点。似乎这个 M2 跟 GDP 的关系啊，慢慢没有那么那么的稳固啊，就是他们之间关系没没没有那么稳固。但我们仍然用这个数据啊来进行一个观察跟对比。好，我们先看这个数据啊，那第一季。大陆中国的 GDP 年增率是来到 4.5% 第一季的国内啊、呃、生产的这个总值是 28.5 兆人民币，相比去年同期的 27.15 兆，大概增加了 1.34 兆， 1.3 三兆， 1兆 3,400 亿左右的 GDP 增加了 1.3 兆，那我们叫做细分跟拆解，这 1.3 兆 GDP 是哪里来的啊？先从它是哪里来的，再从结构做分析跟观察、啊。好，从分产业关注的话，我们看到。主要是第三产业的增加值是快过于第二产业的制造业跟第一产业的、呃、这个原物料，包括呢农业、矿业的一个增速。那第三产业这是特别亮眼的，第一个是看病，第二个是吃饭啊，吃饭看病是整个带动这个中国 GDP 一个很重要因素啊。那我们就要细分这个结构跟发展，因为按照这个第一季的一个变化，好，我们特别提到总共增长了一点三四兆人民币，总共增长了一点三四四兆人民币，其中呃一个大项，我们先看。进出口，进出口随着进口的大增啊，进呃出口的大增跟进口的持平，所以光是这个呃出口就大概贡献了零点三七兆的 GDP， 占整个第一季四点五 p 增幅的百分之三十啊，其中三分之一是来自于外贸出口部分啊，特别跟大家来做分享。那另外我们看到社会。消费品呢，零售总额来做观察。等一下，我们再讲这个数据啊，总共大概增加了是零点八九兆啊，这个最终消费是增加了大概是零点八九兆。那这个最终消费，等我们再对比这个数据，所以大概贡献了百分之六十六，六十六点啊，六十六点六六啊，这是三分之一公布的，增加了百分之八六十六。所以基本上这两个数据啊就很关键，因为我们看到这边大概增加了零点八兆多了。零点八兆多啊，零点八兆多，所以整个大陆的一个这个第一发展，主要就是仰赖于社会的零售消费 C 的部门，另外还有包括了进出口的部分。那 I 的部分相对就比较少，投资部门不够了，因为目前虽然有基础建设在不断投资，可是包括了民间，特别是这个外资的投资啊，目前仍然是负增长。所以这个大陆第一 GDP 成长百分之四点五，高出预期百分之四，有零点五个百分点的一个差距，算是蛮大的。主要就是消费跟出口顺差的一个贡献。那我们进一步往下做观察，看这个消费啊，月消费贡献 GDP 成长来到百分之六十六点六。啊，基本上这也是创下那么多年来很难得见到的高比例。那中国靠着内部的消费的这个实力、巨大市场实力来刺激这个经济的变化。那特别观察到，尤其是包括了餐饮收入啊，吃饭啊，吃饭，餐饮收入这边讲的吃饭是指的去外面吃啊，这个去外面吃，餐饮收入总共增加了一千四百八十亿人民币的产值，占整个第一季 GDP 的增量，其中百分。之十一，也就是中国经济成长每八块钱就一块钱是靠餐饮收入啊，粗饭收入。所以这个这个之前这个环球日报的这个胡总编特别提到，夜生活很重要，要开放夜生活，因为夜生活啊对于这个经济的发展是一个非常非常活络啊，不管是表态。还是实质作用的指标，所以我们看到从整个消费部门当中啊，贡献最大之一就是餐饮收入。那另外几个增速比较高的，我们也给大家做个补充啊啊，这个增速比较高做补充，来来来看，一个就是餐饮收入，这个增速是非常非常的惊人，百分之十三点九。那另外我们看到，包括像金银珠宝啊，金银珠宝也是大幅增加，大概有百分之十三啊，百分之三。所以能够超过两位数字啊，第一个是餐饮收入，第二个是金银珠宝啊。所以我们看到全球包括。L V、爱马仕的股价不断创新高。从 L V、L V 的这个财报也看到，中国的这个消费者对于奢侈品的消费也是来到一个新高的境地步。那另外观察是中西医药品类啊，个药品类这个吃药啊，吃药增速更是整个零售销售当中一个最高的增项啊，最高增项以增幅来讲，年增率啊，第一季高达百分之十六点五。那另外还有包括所为的这个汽柴油的价格啊，汽柴油的消费大概年增率是百分之十点三，所以我们看到中国第一 GDP 从预估百分之四啊，报告出来数字是百分之四点五。从整个大类观察，第一个就是消费啊，第一个就是出口。那消费再拆啊，消费拆就是餐饮、吃药。还有包括我们看到了这个呃呃呃呃呃石油制品啊，石油制品，还有金银珠宝啊，这个是主要的一个真相的提供者啊，真相提供者可以来做一个特别呃观察的一个掌握啊，掌握，这是我们可以特别来做一个留意啊，所以到底中国经济有没有机会呃进一步发展啊，再往下做观察。那因为啊是消费大增。所以，我们针对消费啊，在做进一步的一个解读。消费是所得的函数，所以消费的增长必须有可持续性的收入增长作为支持。像美国的这个实际收入啊，扣掉了物价之后，是连续二十四个月为负。所以，对于美国实体的消费。支撑力量就已经显得相当的不足啊，所以美国的零售销售数字我们才在这礼拜出过啊，基本上这个数据啊就是呃已经变负增长了嘛。那我们看中国啊，那中国的这个实质所得扣掉物价之后，第一季啊第一季的增幅啊是年增率，扣掉物价哦是年增率百分之三点八，是收入层面。那从支出层面，那支出层面它的年增率是百分之四点零。我还是强调啊，这个大陆的经济正在，呃，在整个周期当中啊，是相对于落后美国周期啊，落后不是说。领先不代表赢啊，只是每个人周期不一样嘛。先见底，先见高峰的先见底嘛，先见底的就先见高峰，这个周期不一样。所以目前呢、啊，这个大陆第一季很明显的是消费的增速是大过收入的增速，消费的增速是大过收入的增速啊，这是目前观察。所以中国的这个消费能不能可以持续？那为什么消费的收这个增长会大过收入的增长？当然跟市场的气氛跟。环境密切有关啊，密切有关。那这个财富效应，不管是股市跟房市，都非常明显。那再从收入做一个拆解跟观察的话，我们看到一个是经营收入，另外一个是转移收入，这个收入啊都是高于平均值啊，高于平均值。倒是财产收入是低于，有点拖累。这个收入的一个发展啊，这个呃，这没有扣掉物价哦，没有扣掉物价因素，所以我们观察大陆的经济变化，我还是提到这个大陆的经济啊，这个跟美国在对比啊，一个是中国的房市，一个是美国股市，这两个大的泡沫到底谁来先买单啊？谁来买？谁替谁买单？这是要做个观察啊，做观察。我一直提到这个剩余价值的分配，经济发展的红利。到底要给谁？要给谁？四大要素啊，包括了土地，包括了劳工啊，包括了资本，包括了企业利润啊，这是四大要素嘛。所以有土地要素，土地要素的报酬率就是地租，地租。那狭义的就是房租，那广义的包括房价的上涨。第二个叫劳动啊，劳动的报酬叫做工资啊，工资。资本的报酬叫做利息啊，那。那企业的收入啊，这个创新的收入，叫做利润啊，所以一个经济体它发展的过程当中，这个分配的比例平不平衡，全不全面，公不公平，有没有助于有没有对于效率有长期可持续的帮助，是我们做观察的啊，是我们做观察的。那很明显的，美国的剩余利润是大量的往企业的利润做转移。就是它的这个利润做转所以我们看美国百大富豪就很明显嘛。美国百大富豪很少，几乎没有啊，几乎没有是做房地产的啊。就是代表美国的全社会的红利，嗯、房地产的比重不高啊。从美国百大富豪一看出来啊，这个占不会占个超过十位啊，可能五位都没有。所以美国百大富豪基本上大概都没有搞土地的。所以美国的这个国家经济发展的红利。土地啊，不要拿太多啊，不要拿，不要拿太多，就不会排到百富豪。那第这个是工资啊，工资，劳动者。那我举例啊，什么叫做劳动者剩余的工资？第一个反应的是大家所得的变高，第二个就是会大量聘雇劳动力的企业或企业主，他们会排到百大富豪啊，像郭台铭啊，像台湾的合硕童子贤，他们会有钱，有钱就是因为他们掌握到全球。劳动或低廉工资红利的企业主，啊，这个百大富榜我们看排名号就可以观察。那第三个就是资本利息，所以百大富豪啊，开银行的有谁啊？银行家有谁啊？银行家越多，就代表资本的报酬过高，使得大量的社会发展红利啊，流入了银行家或投行的这个口袋。那第四个就流到企业的利润啊，创业者的补充。补偿跟报酬，那就反映在股市当中的 EPS， 那也不是美国好，也不是中国好，问题就根本就平不平衡嘛。所以看啊，中国是往土地红利做倾斜，美国是往利润呃这个红利做倾斜嘛，搞的就是这个劳动者都很辛苦啊，大家的这个工资啊增速都比不上啊，消费的增速甚至比不上物价的增速。那最担心的就是第中间第三项。资本的超额报酬，从第一季美国银行业的展望看到，它正在正在复归啊，正在复归。所以，我们从这个竞争啊，大国竞赛，讲军事的冲突，不如讲政治制度的优势；讲政治制度的呃优劣势，就不如提到生产关系的一个稳定架构。那生产关系的架构，就回到我刚提到的啊。这个四大要素它的分配到底合不合理，有没有可持续性啊？有没有可持续？假如在生产要素的分配它不均衡或不有利于可持续性，就会影响到社会的生产关系。那社会的生产关系，假如这个持续已久，会使得政治制度或社会制度出现了一些瑕疵，进而影响在国际外交。或在军事呃这个争执当中的一些呃结果表现啊，大家这样做观察，那这个转变是非常非常久的，是非常非常慢的。所以达里欧讲的大国周期啊，或帝国周期啊，基本上我们就可以从这边来观察啊。要看一个大国帝国衰败或帝国崛起，那是最后尾端，要先回来看制度面的优劣势。那制度面的决定是来自于社会。全要素的生产关系，那这个生产关系的形成又跟四大要素的社会红利的分配公不公平、效不效率、有没有可持续有关啊，所以我们特别来做一些观察跟掌握。好，那我们继续往下看啊，这个词从这个呃剖析啊这个系统结构之后，我们再从另外一个角度掌握，用 M two 跟 G D P 来做比较。事实上啊，这个包括了中国，包括美国，现在都没有以 M2 作为货币掌控目标。那 M2 这个广义货币的一个存量，事实上跟 GDP 的关心度似乎也在做放缓，所以很多人就不想提这个问题，就说哦， M2 跟 GDP 没有关系。其实这更多是一个官啊官场上的文化，因为 M2 哈、啊、M2 M2 好，我们政府再把它拉出来哦，官僚。M2 是银行的，就是社会。广义的这个货币存量叫 M2，M2， M2, 它在这个社会资产负债表当中啊，或金融业资产负债表当中，它其实是个负债端的问题，它是负债端问题。其实跟经济发展更有关系的是社会的呃信贷啊，信贷规模。那大陆有公布这个数据啊，就是社融啊，叫社融，这是资产端的变化。GDP 它表现的是资产端的投资报酬率。GDP 严格来讲是全社会资产端的投资报酬率，就是 ROA 叫净资叫资产报酬率，我们可以这样解读哦。所以拿负债端跟 GDP 比较，所以为什么关系度会不明显？因为负债端的变化会影响到资产端的变化吗？哎，不一定哦。其实这个关系就变成正相关性就降低了嘛。啊，负债端跟资产端的变化，我们这个特别说明是让大家了解到这个呃经济结构的一个分析架构。其实有时候这个受之于鱼啊，这可能更重要，就是你要懂得经济分析架构。所以，我们讲负债端跟资产端架构，那 GDP 应该是这个社会资产端的投资报酬率，所以我们大概就等于 ROA 啦，可以这样讲啦、啊。哥们，你要这样看就看得懂啊。假如你有点财务分析的能力的话，你要观察。所以，负债端跟 GDP 有什么关系？叫观察。但事实 上， 你说没关系也不可 能， 因为负债端就是要 素， 就我们讲钱好 了， 钱是哪里来 的？ 资产端是钱怎么用 的？ 钱怎么用 的？ 这中间会脱 钩， 那就神奇喽。负债端暴 增， 可是资产端没有暴 增， 或是资产端跟进同步暴 增， 可是。GDP 也就是资产报酬率没有暴增，也就是这个社会的全要素生产力在不断的下滑，所以把 M two 跟 GDP 对除啊，它中间有很多的呃这个关系你要理解，直接对除没有意义哦。其实我们更多了解的意义就是负债端不断的扩增 ，M two 存款跟贷款中间会有落差，所以存款增三 percent。不代表贷款会增三 percent， 可能更多，可能更少。从目前中国的经济发展来讲的话，是负债端的成长是非常的快，而社会的资产端的成长相对比较慢。那反映的是 GDP， 就是 ROA 资产报酬率的结果。好，这个关系在这边。因为我们看到，在二零二二年呢，中国的 M two 跟 GDP 绝对的存量来讲。是创下了一个历史最高的比值，这代表什么意思呢？我还是强调 M2 跟 GDP 直接比较会有误差哦，其实不能这样比哦，因为等一下我们跟美国做对比，我再次强调让大家了解到负债端这是一个存量概念的增速，跟资产端这资产端啊资产端底下的报酬率的关系。这两个关系，一个是存量，一个是增量，他们的关系脱钩了，脱钩了。我们更暴力一点来讲啊，不是印多少钱创造多少财富，而是负债端每增加 2.2 percent 啊，不要多印两2点块，负债端多增加 2.2 percent， 对于资产端的绝对的收益，收益不是收益率哦，只能增加一 percent。就是一比二点二的替换关系，这个就是会有一个效率降低的问题啊，所以，我们常看到中国的这个资产是非常非常的惊人啊，资产端资产非常惊人啊，听说这个金灿荣教授讲说，中国一千三百万亿就一千三百兆人民币的资产啊，这是非常恐怖的。那这个他讲的是另外一边啊，另外一边就是这边资产端就变成。金灿荣教授讲的负债端，那那边就是他的资产端。那不论如何啦，你这边烂掉，那边也不会好到哪里去啊。所以，我们第二个观察，中国用大量的流动性啊，大量的流动性负债端的刺激，来创造经济的增速，到目前其实没有太大的改变啊，太大改变。那另外观察，负债端为什么会跟资产端的报酬率有那么大落差呢？因为事实上，假如用货币学派的观察啊，这个。所有的都是价格都是货币现象 ，M two 跟 G D P 的差距，可能就中间变成效率的损耗。那我们一般来讲就是物价的上涨或资产价格的走高。所以把资产价格的走高跟物价上涨在跟 G D P 的增速关系做搭配，它可能跟 M two 的拟合程度就很高哦。所以有就是代表大量的印钞，其实譬如说印两，我们这个比较不精确解读哦。每印两块两块二， 2 2, 只有一块钱被拿去成为经济发展的果实，另外一块二被截留了。被截留了，这个截留并不是贪污，也不是寻租，而是效率的浪费啊，呃，或是其他生产要素的这个呃相关的一个无效或是无效的投资所浪费的啊，所以这个这是中间观察。好，我们再对比一下美国啊，对比一下美国，这个是 GDP 的年增率跟这个 M two 的年增率啊，这个又是来要新高，这个不断的创高，就是大量的印钞流动性来解决原来有的问题。我们看一下美国啊。美国要用 M 3呢，为什么不能用美国 M 2？ 其实我们今天有做过因为美国的 M 2跟 M 3差距不大。美国的 M 2跟 M 3就是广义货币供给量啊，差距是因为美国的 M 2有一个条件，就是十万块以上的定存并不算 M 2当中，所以中国的 M 2比较大，啊口径比较大，美国的 M 2口径比较小。但我们把这个呃口径呃调成一致的话，美国要 M 3的年增率来做对比，哎，等一下我们用美国的 M 2哦。我们发现啊，从美联储公布的报告，其实 M 三跟 M t 差距并没有想象中那么大，这个差距有二十几兆对二十几兆，差距连一兆都没有。所以，我们等会还是用 M t w 来做对比啊。但先把口径尽量弥合来做研究，就是美国的 M 三年增率跟 G D P 的年增率，从这边看起来，好像美国的负债端的增加，对于资产端的这个收益率啊的。关系收益的关系，好像呃，其实也不要说效率很高啦，效率很高也是大概是一倍到两倍啦。呃，但好像就比中国低哦，尤其是在去年，在整个加息跟去杠杆的过程当中，美中国是印两块二换取一块这个呃，尽力呃，社会的发展红利，美国反过来哈、啊，印半毛钱，印五毛六。五毛六分钱就可以创造一块钱的收 益， 那这个变 化， 但是有各个经济体的货币周 期， 可是也可以看出来 啊， 这个效率在哪边 啊？ 效率在哪 边？ 所以不 要， 我一直强 调， 不要讲美国债务过 高， 美国的债务真的很 大， 美国债务的负担率真的也不 小， 可 是， 在目前做观 察， 有没有可能刺破它的债务泡 沫？ 我认为几率是越来越低，所以等一下在今天当中，我们再度用兆丰银行今年的获利创下历史新高，而且甚至是全球全球几乎是极少数的银行胆敢把所有盈余配发成股利，这是一个非常精彩的故事。因为银行赚钱没什么了不起啊，银行赚钱没什么了不起。银行赚钱很了不起，因为现在银行大家好像不赚钱，可银行赚钱，现在大家在都在弥补资本失足率嘛，因为担心贷债风险。极少数银行竟然胆敢把获利百分之百配发，什么原因？等一下我们就讲兆丰银行的故事啊，在金钱部分。那这也是为了之前台北的线下说明会跟即将在本周的中南部的线下说明会来进行补充，就是去美元化的叙事。美国债务即将债务上限，无以为继的故,故事，故事，故事，这个故事导致了兆丰银行赚到翻掉，你懂意思吗？就是大家都在讲过，我现在怀疑啊，这个台湾的媒体啊在讲说去美元化啊，这个新闻媒体吧，会不会是兆丰银行下的业配啊，就下的广告，因为去美元化喊得越大。美国越要完蛋，我看兆丰银行赚越多啊！等下今天感啊，给大家讲一个实质的财经的例子跟故事，用台湾最大的清算行，因为兆丰银行是台湾的美元清算行唯一的清算行，唯一的清算行，也就是去美元化力量越大，就它是它独家生意，全大家都挂啊、哦，只有它独赚，所以他们也很开心哦。你们尽量讲，没关系，美元最好快垮了。啊，那美元会不会垮？一个是事实，一个是叙事，这是一个特别的一个重要跟观察、啊，所以我们要特别做说明。好，再回来讲中美的这个之间比较，所以从年增率、货币供给年增率跟 GDP 的年增率来做观察，似乎似乎美国的效率更高。假如再把通胀的问题给放进去。通胀再放进去，你就会看到为什么去年美国上市公司的盈余会那么恐怖。那这个盈恐怖也不是美国很好哦，因为美国也碰到了严重的分配不均的问题。只是美国的分配不均是来自于股市所带来的红利的呃这个侵蚀。中国的分配问题是来自于土地要素的侵蚀，所以不是美国股市好就代表美国强哦，也不是中国房地产好就中国强哦，不是代表呃房地产好就比美国好，也不是美国股市好就比中国好，不是，而是这个社会的不稳定的结构要特别观察。好，那我们看到中国二月呃，美国二月份的 M two 已经开始下滑了，所以我们加加点速度来,来跟大家讲，所以这个让大家了解一下这个变化。在最新啊，这个国际清算银行 B I S 啊，这个总裁啊。卡斯滕斯啊，他在礼拜一在纽约的哥伦比亚大学啊进行一个演讲，他做了一个总结啊，他说啊，每一次出到经济的一些变化跟折腾的时候，这个时候政府政府机关常常会寻求一个快速的特效药来解决经济问题，那他指的也包括美国。使得甚至就是发达国家，就是每一次在经济自然调整的时刻啊，调整时刻都会寻求特效药來,来来来来来来来解决经济方案。之前啊，这个我常常提到啊，耶伦都没说，我们对美国经济没有乐观啊。哎，大家不要搞错、啊，不是乐观，绝对都不乐观，是相对问题，谁买单？你懂意思了吗？不是美国强强不强，后们强不强？强不强是要比较之后嘛？西门庆强还是武大郎强？看到没有？指标在哪边？就是比较嘛。那比较的裁判是潘金莲嘛？所以西门庆恐怕也不强哦，恐怕是武大郎还弱。你懂意思了吗？杨志远、杨士官不在嘛，不然也没有西门庆的角色存在吗？那金明明叫重写了嘛。所以强不强、好不好是相对关系，是相关系。所以有时候赢家啊、哦，赢家做什么事情？我跟你讲一个故事啊、哦。当年台湾啊，有一个台湾啊，有一个全球最大的电子元件大厂我之前讲叫触控面板的大厂，触控零件大厂。我跟大家报告，我告诉全球最大哦，那股价那时候涨得很凶哦。那因为一个机会，跟他们的 CFO 跟老板啊见面啊，老板见面，当时他们做了一个很奇怪的财务决策，他并购了台湾另外一个电子集团做触控模板的子公司。这真实故事哦啊，跟大家讲八卦、啊，因为这个直接就是老板在场 c e 也讲，我就直接提出问题、啊、我就好奇吧，这是什么架构？哎呦，是要扩大产能吗？是要靠兼并吗？他是你的隐藏对手吗？你知道他讲什么吗？他说没有别的目标，他没有别的目标，为什么目标？他只是怕这家电子集团做触控模组的厂商，因为不在集团的主要核心的这个呃竞争优势当中，会出来乱。乱杀价啊，乱扩产啊，那这种市占率很低的呃这个企业，有母公司支持，它杀价的可能性不是没有，所以早点把它并购，并购之后避免它成为那个成为价格破坏者。我根本我讲的是，呃让大家了解商业理论哦，我们这是有验证过的哦，那你们自己去去去猜啊。那并购它，我也并购它，哇，这名牌哎、欸、哎，并购它股价是不是涨三倍？他说没有啊，没有啊，就是想消灭一个对手。所以老大做什么事情？老大就是要避免老二、老三的出现，避免老四、老五对他的挑战。你懂意思了吗？像最近我们看到台湾一个呃这个电玩大亨呐、啊，呃，因为他的呃这个小三生个女儿，把大房把他这个财产争夺嘛，大家可能在台湾的这个商业媒体看到的八卦。这个老大并不是把自己做美容哦，也不是把自己弄得苗条哦，他是把小三给搞垮。官兵懂意思吗？所以老大为什么常常找老二、老三麻烦？因为我不会更好，可是你变得更差啊！官兵有说我提到我回答这个粉丝的一个意见。好，呃，卡斯滕斯啊，就特别提到他认为这种方法不对。像我要讲另外一个例子啊，台湾有个百大名医嘛，我就跟大家分享，就是台北市新义区一个非常的医生，叫做陈武长，这个小儿科、耳、呃、鼻喉科的权威，他的。小孩啊，更也是呃继承他的家业，也是一个非常火红的小儿科耳鼻喉科的医生。那他每次去看他，他都不叫你吃药。他说啊，时光啊，人生都会生病，这个吃这些药啊，基本上只是改变你的这个反应啊，没有办法呃根治，就靠你自己免疫力根除就好。能不吃就少吃，但不舒服吃一点，可以让你多休息啊，这个早日康复。啊，这什么意思？就是不要每一次生病都寻求特效药的安排，这是一个呃医学当中的理论嘛。那卡上他这个逻辑啊，就观察。他提到，因为过去这些年来货币政策跟财政政策的作为，让整个市场上就养成了吃药的习惯啊，养成吃药的习惯，就跟事关我们讲的新冠疫情嘛，这种东西无药可医啊，就靠自己的人体免疫就自然解决了，就被社会跟政治跟媒体包装之后变成一个好恐怖的流行病。所以这两年在发生的事情。奇怪了，神奇了。好，那我们观察啊，这个高通胀的发展问题啊，其实很观察，这个通胀是不可能自行下降的，因为需求端被扭曲，而供应端也被扭曲，有政治有消费倾向的问题，要跟大家做一个分享跟观察。好，这个月时间关系，我们特别提到，那政策支持高通胀，可是政策对于刺激经济成长影响不大。因为问题不是股市涨，问题也不是房市涨。在于社会，我们讲最简单的例子啊，我们听老板讲也是喊喊一个什喊喊话，就是劳工的收入其实增速赶不上经济发展的速度，赶不上什么意思？社会的发展红利并不是内生性的成长，更多的是对劳动者的剥削。而劳动者一旦被剥削，就会失去消费能力。一旦失去消费能能力，他就可能冒险进行资产的博弈，靠这个来创造啊叫第二收入或副业的收入。所以特别做了一个观察，所以我们的今天节目也特别提到啊，特别提到，因为他基本上是国际金融银行总裁啊，他也曾经呃跟拉加德呃竞选啊 ，IMF 国际货币基金的。呃，主席，但拉加的一些欧洲央行的总裁，他就当国际清算银行的总裁，因为国际清算银行其实基本上是更不错、啊，所以我们就要特别做一个观察跟留意啊。所以我们在这边先解读一下，这个从中国第一 GDP 大超预期，我们仍然跟我们的说明会一样，我认为到二零二六年之前呢，这个中国的资产价格都会有非常非常。靓丽或想象不到的超常规演出，但从大周期观察，这应该是一个长周期的唐明坡。分享给所有观朋友。好，追命哥，我们在今天要回来观察另外一个问题啊，就是兆丰银行为什么能赚钱？大家知道吗？兆丰银行是在台湾唯一哦，唯一哦的美元清算行。为什么在去美元化过程当中，也就是大家不要美元？那美元卖给谁？在台湾，在台湾就只能卖给兆丰银行啊！我们简单这样讲哦。所以也就是大家不要美元，那一定有人美元很多，那家银行就叫兆兆丰银行。假要大家要美元，那有个有个银行就很辛苦，他把身上的美元全部拿出来给大家。所以越去美元化，结果兆丰银行的获利创历史新高。尤其对于长期目前趋势发展，兆丰银行竟然大胆的决策，把所有的盈余全面配发，这个应该是创下近。今年来啊，最强的分红政策，到底兆丰银行它后面的盈利模式是什么？为什么又可以看到可以看到能够大胆的把盈余全面派发？因为未来会赚更多。那为什么未来赚更多？我们薛平克在接下部分为大家做进一步的观察解读。